0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Mit Andrea Gerk.
0: Herzlich willkommen. Du you have to be a little crazy to make movies. Yeah. You have to be open to everything. I I I like being open. Man muss verrückt und offen sein, um Filme zu machen, sagte Martin Scorsese heute auf der Berlinale, die ihn mit einem Ehrenbären auszeichnet. Dazu gab es natürlich auch noch einige Filmpremieren mit Monstern, einem herumgeisternden Nilpferd und, das interessiert uns vor allem, eine Dokumentation über Beton und unseren mehr als bedenklichen Umgang mit Baustoffen.
2: Wir sehen ja überall, Frauen sind zwar im Vormarsch. Aber es ist unheimlich schwer, dass sich wirklich was verändert, was sich über Jahrhunderte in Köpfen festgesetzt hat. Das ändert sich nicht einfach so schnell. Das sagte wiederum
0: die Schauspielerin und Pro-Quote-Gründerin Imogen Kimmel heute bei einem Kongress auf der Berlinale. Vor zehn Jahren hat sie zusammen mit anderen die Initiative Pro-Quote-Film gegründet. Und was daraus geworden ist, darüber spreche ich mit ihrer Mitstreiterin, der Regisseurin Conny Walter. Außerdem schauen wir im Café Kiew vorbei, das sich mit der Zukunft der Ukraine innerhalb Europas beschäftigt. Und wir besuchen das Theater in Lutherstadt Eisleben, dem die AfD dringend notwendig Finanzmittel verweigert hat, weil Mitglieder des Hauses gegen rechts demonstriert haben. Im Berlinale-Wettbewerb, da gab es heute ziemlich ungewöhnlich, wie ich finde, einen Film über Architektur und Baustoffe. Gedreht hat ihn der russische Regisseur Viktor Kosakowski, der lange in Berlin gelebt hat. Architekton heißt sein Film und damit ein klarer Fall für unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der für uns die Weltpremiere besucht und mit dem Regisseur gesprochen hat. Ein Film über Steine, über Baustoffe, Beton quasi versus Gärten. Es Jetzt nicht gerade nach einer Thriller-Handlung, wo man gebannt da vor der Leinwand sitzt, oder war das doch so?
3: Also, Thriller würde ich in dem Fall nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall wirklich gebannt dort gesessen. Also, es ist ein Film mit ganz, ganz langen Szenen. Das läuft teilweise minutenlang mit riesigen Bildern. Ich saß auch, muss ich zugeben, ganz vorne im Saal. Das war vielleicht auch noch doch sehr prägend bei der ganzen Angelegenheit. Wobei, man muss jetzt sagen, so langsame Architekturfilme, die auch über Materialien handeln und über schöne Räume und so weiter, das trägt man ja derzeit, wie man so schön sagt. Also ich erinnere mich an diesen wunderbaren, herrlichen Film von Perfect Days von Wim Wenders über das Glück, dass auch ein Toilettenreiniger haben kann. Also insofern, die grundsätzliche die Methodik ist nicht so anders. Aber was völlig anders ist, ist das Drama, was da dort ist. Kosakowski macht wirklich Pathos. Da stürzen ganze Wände aus Kalkstein auf einen zu. Also ich war doch ziemlich weit vorne. Dann ist das doch eben sehr beeindruckend. Da kippt ein ganzer Baum um und schreit geradezu, weil er angeschnitten wird. Das tut richtig weh und es wird dann eben erst im Laufe dieses Films klar, nee, das was darunter gestürzt ist, das ist nur eine einzige Sprengung gewesen. In einem riesigen Steinbruch, bei dem seit Jahrhunderten Kalkstein abgebrochen wird. Und nur diese eine Sprengung bewirkt, dass da eben diese Tonnagen von Steinen runterkommen, die dann immer mehr in Maschinen reinkommen. Und diese Maschinen zermahlen diese riesigen Blöcke aus Kalkstein letztlich zu Kleinstgeröll. Und dieses Kleinstgeröll kommt dann in große Feueröfen und wird dort zu Kalk gebrannt. Und das ist wirklich schwer beeindruckend, weil diesen Kalk brauchen wir für das, was uns alle umgibt, nämlich Beton. Also ohne dieses ganze Drama gibt es einfach keinen Beton. Ich kann nicht anders sagen, als wenn dass ich wirklich schwer beeindruckt war.
0: Und ist das denn jetzt quasi eine Dokumentation über Beton und quasi die Kulturgeschichte des Betons? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, es ist ein
3: dokumentarischer Film, der mit den Bildern eine Assoziationskette aufbauen will. Also ganz am Anfang, als ein Prolog, gibt es Bilder von zerschossenen Wohnhäusern in der Ukraine, die ja alle aus Beton gebaut sind. Also aus großen Platten und dann zusammenstürzen wie Kartenhäuser, sobald eine Granate durchstürzt. Also es ist auch sehr, sehr aktualistisch. Und sehr aktuell auf das Thema hin. Beton, wie gehen wir mit Beton hin? Argumentiert, aber nicht im Sinne von, ich mache eine Wirtschaftsreportage. Und Kosakowski hat mir das versucht, mal kurz zu erklären.
1: Dokumentary is more than documents, than more than written documents, because images show what actually happened and from which side missile came from. And if missile came to civilian houses, then you cannot say we didn't do it, right? It's just a document of history.
3: Also so ungefähr übersetzt, Dokumentarfilme sind eben mehr als nur ein Film, auch mir vor allen Dingen als schriftliche Dokumente. Sie zeigen das, was gerade passiert ist. Und wenn man eben auf dem Film sehen kann, woher kommt die Rakete, dann kann man als Raketenabschießer auch nicht mehr sagen, ich habe damit gar nichts zu tun gehabt, sondern das ist per Bild belegt wirklich. Und solche Assoziationen gibt es ganz, ganz viele in dem Film. Also unter anderem zum Beispiel zeigt er immer wieder die riesigen Blöcke, die für den Jupitertempel in Baalberg hergestellt wurden, in der Antike. Die sind 40 mal 30 mal 20 Meter hoch, also deutlich größer als ein normales Mietshaus. Da könnte man ein ganzes Mietshaus reinstecken, um das so rum zu sagen. Und da wusste man in der Antike schon gar nicht, wie man die bewegen kann. Oder die wunderbaren Säulen des Athena-Tempels in Priene, die galten in der Antike schon als die perfektesten ionischen Säulen, die überhaupt jemals gebaut wurden. Ja, und die stammen aus dem Berg der hinter den Säulen zu sehen ist. Und das ist so eine Standardthese, die geht die ganze Zeit durch den Film durch, die vor allen Dingen von dem Architekten und Designer Michele De Lucchi getragen wird. Kalkstein lebt. Und Kalkstein hat Farbe und ist unterschiedlich und hat eben auch eine Ausstrahlung, während Beton, den man aus dem Kalkstein macht, der ist nur dröge und trocken.
0: Und Beton gilt ja auch so ziemlich als das Horrorelement in der Architektur, oder?
3: Also derzeit auf jeden Fall. Das liegt einfach an der katastrophalen Klimabilanz, die Beton hat. Es wird unglaubliche Menge von Energie verwandt, so für die Produktion eben zum Beispiel aus Kalk, für das Aufheizen des Kalks etc. Es gibt gerade eine ganz tolle Installation von Lucy Raven in der Berliner Neuen Nationalgalerie, in der sie zeigt, wie diese Betonindustrie eine ganze Landschaft in Amerika völlig neu geprägt hat. Und und insofern, ja, das ist eben auch ein Beitrag zu dieser ganzen Debatte darum, wir müssen unser Leben fundamental neu denken, unter anderem dadurch, dass wir über einen Baustoff nachdenken, der unser gesamtes Leben geprägt hat, von ganz tollen Worten wie der Billionaire Philharmonie oder der Oper in Sydney oder jedem Hochhaus bis eben zu diesen fürchterlichen Einfamilienhäusern, die er da direkt zeigt neben den herrlichsten antiken Ruinen und sagt, ja, wir müssen mal überlegen, warum bauen wir eigentlich heute so, primitiv im Vergleich zu dem, was die Antike mit ihrem
0: Kalkstein geschafft hat. Und Sie haben es ja auch schon angedeutet. In der Moderne war ja Beton eigentlich mal so ein Hoffnungsträger. Das hat ja einen ganz schönen Wandel durchlaufen.
3: Das war der große Hoffnungsträger. Das ist klar. Aber es hat eben inzwischen auch eine negative Perspektive auf die ganze Sache. Und ich denke, das liegt unter anderem daran, dass Kosakowski das auch so scharf formulieren kann, dass er aus St. Petersburg kommt. St. Petersburg ist eine Stadt, die ist auf Gewalt aufgebaut. Und in St. Petersburg liegen unter jedem Haus die Knochen von den Leibeigenen, die das Ganze in den Morast gebaut haben. Und ich denke, da kriegt man als Regisseur, da kriegt man als Autor, als Künstler auch einfach einen anderen Blick für das, was Gewalt in der menschlichen Gesellschaft bedeutet.
0: Aber was Sie jetzt erzählt haben, klingt nach einem eher deprimierenden Filmerlebnis, oder?
3: Also sagen wir so, es ist kein Film, den ich jetzt Zwölfjährigen zeigen würde, um es ganz klar zu sagen. Also die kommen da mit einem leichten Trauma wieder raus. Aber es ist ein Film, der, der einfach zeigt, wie ist es. Und welche Folgen hat unsere Zivilisation für die Natur, für unsere ganze Umwelt? Er sagte eben auch, ja, wir Menschen sind Killer, wir sind Mörder. Und wenn wir das Mördersein nicht ablegen, sei es gegenüber Schweinen oder Hühnern oder allen anderen Getier oder gegenüber Kalkstein und gegenüber fantastischen Bergen, dann werden wir unsere Zivilisation nicht ändern können. Und genau darum dreht es sich in diesem ganzen Film. Es muss sich alles ändern, auch unser Umgang mit diesem wichtigsten Baustoff der Moderne.
0: Also offenbar ein ziemlich aufrüttelnder Wettbewerbsbeitrag heute bei der Berlinale Architektin von Viktor Krosakowski. Und Nikolaus Bernau hat uns diesen Film vorgestellt. Vielen Dank dafür. War eine große Freude. Eine Frauenquote für die Filmbranche, das war ein ziemlicher Knaller, als das bei der Berlinale 2014, also vor zehn Jahren, gefordert wurde. Von einer Initiative, die sich damals noch Pro-Quote-Regie nannte. Heute heißt sie etwas allgemeiner Pro-Quote-Film. Die Gruppe deckte nicht nur auf, wie sehr Frauen unterrepräsentiert sind in so einer vermeintlichen Fortschrittsbranche wie dem Film, sondern sie forderte auch, dass sich das ändern soll. Mit einer Frauenquote, die bis zu diesem Jahr auf Prozent steigen sollte. Heute fand nun ein Kongress im Rahmen der Berlinale dazu statt, Empowered for Equality und was aus dieser Gleichbehandlung geworden ist. Darüber möchte ich mit der Regisseurin und Drehbuchautorin Conny Walter sprechen. Sie ist Gründungsmitglied von ProQuote Film und ich erreiche sie auf der Berlinale. Hallo, guten Abend Frau Walter. Schönen guten Abend, wünsche ich Ihnen auch. Wenn wir mal positiv anfangen. Zehn Jahre Kampf für die Frauenquote im Film.
2: Was ist da bis heute erreicht worden? Sichtbarkeit als erstes. Da konnte ich mich heute dann auch von überzeugen im Museum für Kommunikation, das gut besucht war, wo wirklich großartige junge Frauen auf der Bühne standen. Wir sind ja schon die ältere Generation und für uns war das wirklich richtig wohltuend. Wir waren ja heute alle wieder zusammen nach so langer Zeit. Und zu sehen, was sich getan hat, es hat sich was getan. Also es ist eine ganz andere Art, über dieses Thema zu sprechen. Quote war damals, die Imogen Kimmel hat es heute gesagt auf der Bühne, es war damals eigentlich ein Schimpfwort. Und heute ist es das
0: nicht mehr, aber so richtig eingetreten ist die Quote ja immer noch nicht, oder?
2: Naja, das ist ein sehr dickes Brett, was man da bohrt. Das ist tausende von Jahren alt, dieses Brett. Und so schnell geht es nicht. Wir haben damals gesagt, Sie haben es ja auch in der Anmoderation eben erwähnt, wir haben damals gesagt, 50-50 ist das Ziel, einfach weil die Frauen die Hälfte der Menschheit darstellen. Und wenn wir dieses Ziel erreicht haben, lösen wir uns auf. Und heute kam dann der schöne Satz, ja, ist doch toll, dass wir heute hier sind. Insofern schön, dass wir uns noch nicht aufgelöst haben. Sonst wären wir heute nicht alle hier und stünden hier und würden weiterkämpfen. Aber es ist ja so, dass man in Filmen
0: eigentlich ganz viel zum Thema Gerechtigkeit und Gleichberechtigung sieht. Also inhaltlich ist das Thema durchaus da. Aber wenn es dann um Gagen oder Honorare geht, dann ist es ja immer noch ungleich. Was denken Sie, woran das liegt? Was müsste sich da
2: dringend ändern? Wieso kommen die Geldgeber damit überhaupt durch? Naja, das war ganz interessant, denn heute hielt auch Birte Meyer einen Vortrag zu dem Thema Equal Pay Now. Sie hat ja ein Buch darüber geschrieben, über ihre eigene Geschichte und sie hat das heute nochmal ganz klar mit Argumenten belegt. Es ist ein Wirtschaftsfaktor. Und jetzt gibt es seit 10. März 2023 eine europäische Richtlinie und die wird sicherlich sehr viel verändern, denn da steht drin, dass es einfach nicht sein kann, dass für gleiche Tätigkeit im gleichen Unternehmen einen Genderunterschied gibt in der Bezahlung, ja. Und das heißt natürlich für die Unternehmen, sie hat das heute benannt und hat gesagt, gibt es jetzt schon Firmenanwälte, die sagen, oh, jetzt guck doch mal lieber nach, ob in, in deinem Unternehmen vielleicht bei den Frauen im Unternehmen nicht ein bisschen nachlegst, weil wenn diese Prozesse kommen, dann müssen die Arbeitgeber oder ArbeitgeberInnen tief in die Tasche greifen, denn das geht bis drei Jahre zurück. Also Gesetze können da was regeln. Es gibt ja auch
0: das geplante Filmförderungsgesetz. Glauben Sie, da liegt auch eine Chance drin, um da tatsächlich mehr
2: Gleichberechtigung und vielleicht auch Diversität zu garantieren? Selbstverständlich. Das geht immer über die Gesetze. Denn aufgrund von Freiwilligkeit hat sich eigentlich noch nie was getan. Schon gar nicht bei diesem Thema. Denn man darf es ja nicht vergessen, es ist ja sehr bequem für diejenigen, die auf der anderen Seite sind Die wollen nicht unbedingt Teilhabe, weil erstmal heißt es Geld, zweitens heißt es Verlust von Macht, Ansehen und Einfluss. ja. Und das Filmfördergesetz, wo ja jetzt der Referentenentwurf vorliegt, das kann das schon regeln. Da wird es jetzt einen Diversitätsbeirat geben. Das muss man alles noch ausgestalten in den nächsten kurzen verbleibenden Monaten. Aber selbstverständlich, das glaube ich, kann man schon sagen, ist es in der Politik angekommen. Und jetzt geht es um die Ausgestaltung. Und auf jeden Fall muss da noch sehr, sehr viel passieren, aber klar, ein Gesetz ist die verlässliche Grundlage, auf der man dann auch weiter agieren kann. Jetzt gibt es aber ja auch so
0: Benachteiligungen oder, sage ich mal, Ungerechtigkeiten, die sich nicht direkt über so eine Quote oder vielleicht auch gar nicht über ein Gesetz aus der Welt schaffen lassen, zum Beispiel Arbeitsbedingungen. Da habe ich gelesen, dass 70 Prozent der Filmschaffenden sagen, dass der Beruf jetzt gerade auch in Gewerken, die vielleicht gar nicht mit Regie und Produktion zu tun haben, also dass die einfach nicht mit Familie gut vereinbar sind. Schwierige Arbeitszeiten, man muss häufig zu Orten, zu Drehorten, die nicht da sind, wo man lebt. Gibt es denn da Anzeichen,
2: dass die Branche irgendwie so ein bisschen familienfreundlicher geworden ist? Ja, die gibt es. Also wir haben auch diesen Punkt soziale Standards. Da geht es jetzt auch darum, dass die im Gesetz verankert werden können. Denn es ist ja letztlich nur eine Frage, wieder auch hier, des Geldes und der Festlegung. Also ich sage mal so, als ich Regieassistentin war vor langer Zeit, ja, dann habe ich gearbeitet bei dem bekannten Format Tatort mit Wolfgang Becker. Wir hatten damals 31 Drehtage. Ich, wo ich jetzt selber Tatorte gemacht habe, heute sind wir bei 21 Drehtagen. Das ist ein Drittel weniger bei der gleichen Länge, bei dem gleichen Aufwand. Dafür gibt es natürlich Gründe, aber wenn man an dieser Schraube dreht und sagt, okay, wenn man jetzt Standards einhalten möchte, führt kein Weg daran vorbei, dass man sagt, wir brauchen wieder mehr Drehzeit. Hm. Müssen denn Ihrer Meinung nach auch
0: die Frauen selbst, die in der Filmbranche tätig sind, was anders machen, sich mehr vernetzen oder vielleicht auch meinetwegen beim Thema Gagen mit mehr Selbstbewusstsein und
2: Forderungen auftreten? Was können denn Frauen selbst machen? Also man kann ja immer selbst etwas machen und ganz sicher können auch die Frauen etwas machen und sie tun das. Das konnte ich heute wirklich sehr schön erleben, auch von den Panelistinnen, die da saßen und gesagt haben, ja klar, früher habe ich mich nicht getraut. Ich hatte das Selbstbewusstsein nicht. Das heißt, wir schaffen jetzt erstmal ein Klima in dem die Frauen, die das vielleicht in ihrer Sozialisation nicht so gelernt haben, in dem es selbstverständlich ist, dass die Frauen Forderungen stellen können. Das ist ja eigentlich ein Skandal. Wir schreiben das ja 2024 und wir reden immer noch über so etwas. Aber so ist es nun mal, ja. Und man kann die Frauen nur ermutigen, deswegen auch Empowerment. Das war ja das Motto heute. Und klar. Und diese Netzwerke, die es jetzt schon gibt, die auch immer mehr von Frauen für Frauen stattfinden, das merkt man auch, das hat sich auch total verändert. Es ist jetzt einfach schick, in diesen Netzwerken zu sein. Als wir anfingen, war es noch strange. Mm. Das haben wir selbst gespürt. Ja. Also das heißt, es wandelt sich, es verändert sich und es wird auch für die Männer immer selbstverständlicher. Es, ist ja, es leuchtet ja auch ein, wenn man es rein ökonomisch betrachtet. Ist denn eigentlich die Berlinale ein besonders guter Ort
0: für solche Begegnungen, wie sie heute bei diesem Kongress da stattgefunden
2: haben? Warum nicht? Also Mariette Rissenbeek war heute auch bei uns, sage ich mal, und hat gesprochen und hat sehr interessante Sachen gesagt aus ihrer eigenen beruflichen Erfahrung und hat auch nochmal alle Frauen im Raum ermutigt, ja, und also in der Bewertung des eigenen Selbst, in Bewertung des Scheiterns in diesem eben nicht zurückzutreten und zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht diesen Erfolg gehabt, sei es in der Gehaltsverhandlung oder sei es mit dem Film, der dann zum Beispiel nicht auf der Ballinale lief. Dann ist ja die Frage, woher nehme ich denn die Kraft, weiterzumachen? Und diese Kraft, die man ja als Künstlerin, als Künstler irgendwoher nehmen muss, die entsteht tatsächlich in den Rückhalten, auch in der Branche, auch in der Stimmung, die es gibt. Und ich glaube, da können wir sehr, sehr, sehr viel tun für die Frauen. Und kann denn auch sogar sowas wie der Film Barbie, der ja im letzten
0: Jahr einer der erfolgreichsten war, von einer Frau gedreht mit feministischem Ansatz, kann denn sowas
2: auch helfen in Sachen Geschlechtergerechtigkeit? Ja, das ist eine interessante Frage. Die finde ich wirklich sehr, sehr, sehr sehr vielschichtig. Kann insofern etwas helfen, dass er also Bevölkerungsschichten erreicht, für die dieses Thema unglaublich weit weg ist. Es ist ja, so betrachtet, ein elitäres Thema leider immer noch, weil es ein Thema der gebildeten Schichten in der Regel ist. Und ich sage mal so, wenn sich etwas verändert, müssen wir die gesamte Gesellschaft mitnehmen. So ein Film wie Barbie erreicht natürlich sehr, sehr viele Menschen, auch wenn ich sagen würde, dass was den feministischen Ansatz angeht, in diesem Film, ich nicht ganz zufrieden bin, da hat er mich am Ende dann doch ganz schön enttäuscht. Also so feministisch, wie er sich gibt, ist er aus meiner Sicht nicht. Da wäre noch einiges mehr gegangen. Trotzdem bin ich froh, natürlich für diesen Film, weil er zumindest versucht, dieses Thema breitenwirksam zu machen. Und es muss es auch sein, denn es ist belastet mit Vorurteilen tatsächlich noch immer.
0: Conny Walter, Regisseurin und Drehbuchautorin, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gern. Danke Ihnen. Der Andrang war fast so groß wie bei der Berlinale und der Veranstaltungsort war sogar auch ein Kino. Das Café Kiew hat heute wieder zu einer Mischung aus Kunst, Geschichte, Film und Diskussion eingeladen, zu einem Austausch von Aktivistinnen und Kunsthandwerk. Schon im vorigen Jahr hat er die Konrad-Adenauer-Stiftung ein ähnliches Event organisiert und in das noch aus der DDR stammende Café Moskau, das hat sie, sie umbenannt in Café Kiew. Mehr als 100 partner Partnerorganisationen waren beteiligt und der Andrang heute war so groß, dass der Einlass zeitweilig geschlossen werden musste, weil mehr als die erlaubten 3000 Gäste dabei sein wollten. Gesine Dornblüt hat sich durch die Menge gekämpft und berichtet, was zur ukrainischen Kultur zu erfahren war.
4: Katharina Ritz-Rakul steht im völlig überfüllten Foyer des Kinokolosseum in Berlin und freut sich. Sie leitet das Ukrainische Institut in Berlin. Ich
5: spüre, dass es so einen positiven Vibe gibt von diesem Event. Das ist nicht nur so, oh, die armen Ukrainer, die leiden so, wir gehen dahin aus Solidarität, leiden da ein bisschen mit und gehen nach Hause. Sondern man kommt gerne hierher, man hört interessante Sachen, man schaut interessante Filme, man kauft schönes Schmuck, man isst leckeres Essen und das ist gut, das ist positiv, kreativ, nicht nur im künstlerischen Sinne, sondern so im schöpferischen. Ja, Wir schaffen Diskurs. Äh
4: Kultur ist Selbstbehauptung, sagt die stellvertretende Ministerin der Ukraine für Kultur und Information, Anastasia Bondar, die aus der ukrainischen Hauptstadt zum Café Kyiv angereist ist. Kultur im Krieg ist nicht nur eine Art, sich auszudrücken. Kultur ist eine große Kraft im Kampf um unsere Freiheit. Sie zeigt unsere lange Geschichte und unsere europäischen Wurzeln. Sie vereint uns auf der Grundlage gemeinsamer Werte und zeigt der Welt, dass die Ukraine eine Nation ist, die das Leben liebt. Diese Kultur ist bedroht. Russland habe bisher mehr als 2000 Kulturstätten in der Ukraine zerstört oder beschädigt, berichtet Bondar. Unzählige Kulturgüter wurden evakuiert. Ausstellungen mussten schließen. Das Café Kiew in Berlin zeigt einen virtuellen Rundgang zum Beispiel durch eine Shevchenko-Ausstellung. Abbildungen seiner Aquarelle wabern über die Kinoleinwand. Der Pianist Timur Poljanski begleitet die Show live. Er arbeitet am Podiltheater in Kiew. Wenn Raketen fliegen, ist es natürlich schwierig, kreativ zu sein. Aber wir passen uns an. Wir haben keine andere Wahl. Man kann ja nicht nur im Bombenkeller sitzen und nichts tun. Wir haben eine Aufgabe, die Menschen mit unserer Kunst zu unterstützen. In unserem Theater haben wir jeden Monat eine Premiere. Die Leute kommen, die Säle sind voll. Das ist die Front, an der wir arbeiten. Ludmila Waskowska ist aus Kiew angereist, um bei der Präsentation des Dokumentarfilms 20 Tage in Mariupol dabei zu sein. Die Macher, ukrainische Journalisten der Agentur AP, haben drei Wochen in der belagerten Stadt ausgeharrt und die Gräueltaten der russischen Armee dokumentiert. Schüsse auf Wohnhäuser, sterbende Kinder, den Angriff auf die Geburtsklinik. Ludmila Waskowska war Anästhesistin in dem Krankenhaus, in dem die Journalisten drehten. Der Film zeigt wahrscheinlich nur 15 Prozent von dem Horror. Viele Bilder kann man nicht zeigen. Sie würden die Zuschauer traumatisieren. Der Film ist in der ARD-Mediathek verfügbar. Die Ärztin Waskowska hat ihn mehrfach gesehen und zwingt sich immer wieder dazu, bei Präsentationen wie in Berlin dabei zu sein. Das ist jedes Mal eine Herausforderung, aber ich muss es machen. Alle Welt muss diesen Film sehen. Russland versucht ja zu vertuschen, was in Mariupol geschehen ist damit niemand von den russischen Verbrechen erfährt. Wir versuchen, die ganze Welt zu informieren, was passiert ist. Unter dem Schock des groß angelegten Angriffs auf ihr Land seien auch viele ukrainische Künstler vor zwei Jahren zunächst damit beschäftigt gewesen, zu dokumentieren, was passierte, berichtet Katharina Rizrakul vom Ukrainischen Institut in Berlin.
5: Zum Teil konnten Sie nur noch kein Platz gab im Kopf, sich groß Gedanken zu machen.
4: Doch allmählich kämen Reflexion und Verfremdung zurück, die eigentlichen Merkmale von Kunst.
5: Wir werden weiterhin traumatisiert und die Künstlerinnen werden weiterhin traumatisiert, aber die lernen damit umzugehen und lernen jetzt diese Verfremdungsschritte tatsächlich zu nehmen, obwohl die mittendrin im Traumatisierungsprozess sind. Zugleich kann Kunst heilen, auch das Thema im Café Kiew.
4: Vorausgesetzt, die Kunst sei wahrhaftig, so der Schriftsteller Jurko Prochasko, zugeschaltet aus der Ukraine. Sie muss den Krieg gar nicht zum Thema haben. Allein dadurch, dass sie in Kriegszeiten wahrhaftig ist, kann sie therapeutisch wirken und gut sein für unsere Seelen, für unsere Selbsterkenntnis, für unseren Zusammenhalt.
0: Gesine Dornblöd war im Café Kiew, das heute in Berlin auf vielfältige Weise ukrainische Kultur gezeigt hat.
6: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
0: Heute mit Christian Riedel.
6: Der Museumsverband Thüringen hat sein bislang größtes Forschungsprojekt zur NS-Raubkunst begonnen. Während der kommenden zwei Jahre wurden Sammlungsbestände in 17 Museen auf die Erwerbsumstände in den Jahren von 1933 bis 1945 untersucht. Es geht um so unterschiedliche Häuser wie die Kunstsammlung Gera, das Museum Burgranis oder das Deutsche Bienenmuseum Weimar. Dabei werden die Objekte selbst, Inventare und vorhandene Archivalien erstmals systematisch einbezogen. Sollte die Provenienzforschung an den thüringischen Museen geraubtes Kulturgut aus der Zeit des Nationalsozialismus finden, soll es an die rechtmäßigen Eigentümer bzw. deren Erben zurückgegeben werden. Die EU-Kommission hat ein förmliches Verfahren gegen die Online-Plattform TikTok eröffnet. Wie der zuständige EU-Kommissar Breton mitteilte, geht es auch um den Jugendschutz. Die EU wirft TikTok unter anderem vor, ein süchtig machendes Design zu verwenden und Altersüberprüfungen zu missachten. Breton erklärte, TikTok spiele durch die hohe Reichweite und Nutzerzahl eine entscheidende Rolle beim Schutz junger Menschen. Matthias Reicher TikTok tue zu wenig, um Minderjährige zu schützen und die Verbreitung von Propaganda sowie Falschinformationen zu verringern. Gegen die Plattform X, ehemals Twitter, hatte die Kommission in diesem Zusammenhang bereits Mitte Dezember ein Verfahren eröffnet. Damit kann die EU-Kommission beispielsweise Einblick in den Programmcode und die Algorithmen einer Plattform verlangen und Kontrolleure entsenden. In letzter Konsequenz würden den Unternehmen wie TikTok Strafzahlungen bis zu 6% ihres Jahresumsatzes drohen. Der Dirigent Kent Nagano hat den Bundesverdienstorden erhalten. Der Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters der Stadt Hamburg bekam die Auszeichnung von Hamburgs Kultursenator Broster überreicht. Kent Nagano stehe für klassische Musik auf höchstem Niveau und vermittle musikalische Begeisterung weit in die Gesellschaft hinein, sagte Brosda. Seit 2015 habe Nagano das Musikleben in der Stadt maßgeblich geprägt. Auf dem Trafalgar Square in London ist eine von vier Säulen immer für ein zeitgenössisches Kunstwerk reserviert. Gute Chancen auf den prominenten Ausstellungsort haben eine riesige Süßkartoffel, ein bunter Eiswagen oder auch ein Katzenornament. Diese Skulpturen stehen zusammen mit vier weiteren Vorschlägen auf der aktuellen Shortlist. Vor 25 Jahren wurde zum ersten Mal ein solcher Wettbewerbsgewinner am Trafalgar Square aufgestellt. Die Initiative wird unter anderem vom Londoner Bürgermeister und dem Arts Council England finanziert. Eine Kommission wählt die Kunstwerke aus und bezieht dabei auch Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit mit ein. Bei der aktuellen Entscheidung geht es um Werke, die ab 2026 gezeigt werden.
0: Wer im Osten Deutschlands vor allem in kleineren Orten für Demokratie demonstrieren geht, der braucht oft schon Mut, weil die AfD vielerorts eine lokal relevante politische Kraft darstellt. Und dieser Umstand, der wirkt sich auch in der Kulturszene aus, etwa für das Theater in Lutherstadt-Eisleben in Sachsen-Anhalt. Dort verweigerte die AfD die dringend nötige finanzielle Unterstützung des Theaters mit der Begründung, die Theatermitarbeiter hätten gegen rechts demonstriert. Unser Landes Korrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
7: Ulrich Fischer ist seit knapp 30 Jahren Intendant des Theaters in Lutherstadt-Eisleben. Er hat den Aufstieg der Neuen Rechten in Mansfeld-Südharz die letzten Jahre miterlebt. Einer Region, in der ein AfD-Politiker bei der letzten Bundestagswahl das Direktmandat geholt hat. Was ich jetzt aber kulturpolitisch abspiele, das habe eine neue Dimension, sagt Ulrich Fischer. Kern des Anstoßes sei eine Demonstration im benachbarten Sangerhausen, bei dem Theatermitarbeiter aus Eisleben mitdemonstriert und ein Banner gehalten haben mit der Aufschrift für Toleranz, Menschenwürde und Vielfalt. Genau daran hätte sich die AfD-Kreistagsfraktion gestört, so der Intendant des Eisleber Theaters.
6: Die AfD stellte so dar, dass es eine Anti-AfD-Demonstration war. Schon das stimmt nicht sondern es ging genau um diese Themen, denn es war an dem Tag, an dem 1943 Hans und Sophie Scheu hingerichtet wurden. Und das war eigentlich ein Ausgangspunkt offenbar für die für Sangerhäuser. Und insofern fühlten wir uns da ja durchaus richtig.
7: Der Kreisverband Mansfeld-Südharz ist per Mail auf Deutschlandfunkanfrage nicht zu erreichen. Dafür spricht Hans-Thomas Tilschneider, Vize-Landeschef der AfD und zuständig für die Bereiche Kultur und Bildung. Tilschneider fühlt sich von den Plakaten für Toleranz und Menschenwürde angegriffen.
6: Das ist ein ganz billiger Trick. Man schreibt irgendwie Toleranz drauf und hält sich für unangreifbar. Aber sie sagen Toleranz und meinen Intoleranz.
7: Insofern sei das Vorgehen des Kreisverbands der AfD in diesem Fall richtig. Kein Geld für ein notleidendes Theater, wenn die Mitarbeiter gegen Rechtsextremismus demonstrierten. Nach der Logik der AfD müsse sich das Theater neutral verhalten, so der Vize-AfD-Landeschef.
6: Das Theater pflegt unsere Nationalkultur, die über allen politischen Richtungen stehen sollte. So will ich es mal, mal formulieren.
7: Rechtsextremismus-Experte David Begrich vom Verein Miteinander e.V. in Magdeburg beobachtet die AfD in Sachsen-Anhalt schon lange. Begrich sagt, der AfD schwebe ein Kulturbegriff vor, der sich als volkspädagogisches Nationaltheater beschreiben lässt.
1: Also ein Theater, das sich gesellschaftlichen Widersprüchen auch der Auseinandersetzung des Umgangs in der Gesellschaft mit Minderheiten nicht in der Lage ist und nicht
6: willens ist, zu stellen und stattdessen sozusagen eine Art Heldengeschichten der Nationalkultur entwickelt, die widerspruchsfrei über die Bühne stolzieren sozusagen, das ist meiner Ansicht nach das ist
1: das auch künstlerisch nicht darstellbar.
7: Der Eklat um die AfD und das Theater in Eisleben. Er hat die Rettung der Bühne nicht verhindert. Ausgangspunkt ist die finanzielle Schieflage des Landkreises mansfeld südharz und deswegen fehlen dem Eisleber-Theater 1,6 Millionen Euro. Der Kreistag hat nun auch ohne die Stimmen der AfD zugestimmt, dass die Stadt Eisleben dem Landkreis ein zinsloses Darlehen gewährt. Wenn nun auch noch der Stadtrat von Eisleben zustimmt, dann ist die finanzielle Grundlage des Theaters in Lutherstadt-Eisleben bis 2028
0: gesichert. Niklas Ottersbach berichtete aus Lutherstadt Eisleben. Fast genau zwei Jahre ist es her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Seit diesem 24. Februar 2023 sind mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Viele andere sind geflohen. Was der Krieg für die Menschen bedeutet, darum geht es in einer Serie von ukrainischen Filmemachern, die ab Mittwoch in der ZDF-Mediathek zu sehen ist, In Her Car. Außerdem empfiehlt Simone Schlosser für diese Woche noch eine Serie über Schwangerschaft. Geburt und das Leben mit Kleinkind.
8: Es gibt Tage, über die wissen viele noch genau, wo sie waren. Der 24. Februar 2022 ist so ein Tag. Nicht nur, aber besonders für die Menschen in der Ukraine. Lydia, die Hauptfigur der Serie, sitzt gerade im Auto. Sie ist auf dem Weg von Kiew nach Kharkiv, um dort die Scheidung einzureichen. Doch unterwegs fallen die ersten Raketen. Sie wird von Soldaten angehalten und kontrolliert. Und als sie endlich in Kharkiv ankommt, haben die Gerichte ihre Arbeit eingestellt. Von einem auf den anderen Tag herrscht Krieg in der Ukraine. Es gibt kein Benzin mehr und kein Handynetz, dafür lange Schlangen an den Grenzübergängen. Ist das schon die Grenze? Sind noch ein paar Kilometer. Ist der erste Checkpoint. Was diese Momente bedeuten und wie die Menschen die ersten Kriegstage erleben, davon handelt die Serie in Hörka. Sie ist nicht dokumentarisch, beruht aber auf realen Erfahrungen. Im Mittelpunkt steht dabei Lydia. Sie ist eigentlich Therapeutin, hat eine Tochter, die in Berlin zur Uni geht. Und die ihre Mutter direkt in den ersten Tagen zu sich holen möchte. Aber Lydia möchte ihr Land nicht verlassen. Stattdessen beginnt sie, Fahrdienste anzubieten. An die Grenze in die Hauptstadt, jede Folge ein anderer Fahrgast. Eine Mischung aus Roadtrip und Therapie. Für alle, die in dem Auto sitzen. Sich das Überleben zu sichern, fällt gerade allen schwer.
1: Das ist noch gelinde gesagt. Die einen führen Krieg, die anderen machen sich die Taschen voll.
8: Die Fahrgäste geben der Serie Struktur. Jede Folge verläuft gleich. Jemand steigt ein, sie beginnen zu reden. Dann ein kurzer Rückblick, der erzählt, wie sie hier gelandet sind. In diesem Auto, mitten im Krieg. Zum Beispiel die Kosmetikerin Olga, die sich mit ihrer Schwester überworfen hat, im Streit um Mann und Erbe. Oder der Deserteur Mikita, der keinen Ausweg sieht, als seine Familie zu verlassen. Es sind kleine Melodramen über Liebe, Familie und Verlust. Und zusammen zeigen sie ein Land, das von Krieg gezeichnet ist, schon lange vor dem russischen Einmarsch.
2: Welche Sirene ist denn das? Ende oder Anfang? Ich verstehe es auch nicht. Schon die fünfte heute.
8: In Hörka ist eine bemerkenswerte Serie. Entstanden ist sie als Projekt verschiedener europäischer Fernsehsender, die damit ein Zeichen setzen wollen zur Unterstützung der ukrainischen Filmindustrie. Eine öffentlich-rechtliche Message zum Jahrestag. Aber in Hörka ist mehr als ein nettes Solidaritätsprojekt. Nämlich ein Beispiel für richtig gutes Storytelling. Eine Serie, die man vielleicht nicht gerne schaut, angesichts ihres realen Hintergrunds, aber bei der man dranbleibt. Und die nicht in politische Parolen verfällt, sondern sich ganz auf ihre Figuren verlässt. Ein voran ihre Hauptfigur Lydia, deren Auto Schutz und Waffe zugleich ist. <lacht> Alltagsstress unterhaltsam aufbereitet, den gibt es in 2 Minuten 24-7. Eine Serie, kurz gesagt, über das Elternsein. Und zwar mit allem, was dazugehört. Vom Babygeschrei über Frust im Bett bis hin zu Sorgerechtskonflikten. Was die Figuren eint, sie sind allesamt jung, hip, die Serie spielt in Leipzig und sie kennen sich bereits aus der ersten Staffel, zwei Minuten. Benannt nach den langen zwei Minuten, die ein Schwangerschaftstest dauert. Wobei die nichts sind im Vergleich zu den zähen Momenten, die man mit Baby erlebt. Und genau darum geht es in der neuen Staffel. Anstatt schwanger sind die Figuren nun Mütter. Und das 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Was kann es Schöneres geben? Ich liebe den Kleinen über alles. Aber die Schreierei ist Horror. Also wer vorhat, demnächst selbst ein Kind zu bekommen, sollte sich überlegen, ob das die richtige Serie ist. Andererseits, vielleicht ist zwei Minuten 24-7 gerade dann richtig. Denn so offen und ehrlich wurde Mutterschaft selten gezeigt. Zumindest nicht im deutschen Fernsehen. Hier wird nichts verherrlicht oder beschönigt. Man könnte der Serie höchstens vorwerfen, dass sie die Stressmomente etwas hochdosiert. Andererseits sind die ersten Monate mit Kind nun mal ein Ausnahmezustand. Erst recht, wenn die Partnerin Vollzeit arbeitet und man den Tag über alleine ist mit Kind. Oder man ungeplant erneut schwanger ist, obwohl man noch mit der ersten Geburt hadert. Oh Gott, ich war so gut vorbereitet, echt.
2: Worauf? Ich habe gedacht, ich muss alles irgendwie schneller oder besser performen. Oder? Ich will so
8: nicht. In den letzten Jahren wurde viel diskutiert übers Muttersein. Über Geburtstrauma und Wochenbettdepression, Abtreibungen und Fehlgeburten. Ein Leben als Frau mit, Kind und ohne. Fast jedes dieser Themen findet sich in der Serie. Das ist mitunter etwas viel für sechs Folgen, die alle nur so um die 20 Minuten lang sind. Und nicht immer stimmt das, gerade bei Comedy-Formaten, so wichtige Timing. Aber Immerhin sind diese Debatten endlich auch beim Öffentlich-Rechtlichen angekommen. Der zeigt mit dieser Serie außerdem, wie elegant diverses Casting funktionieren kann. In diesem Sinne bitte unbedingt anschauen. Und zwar nicht nur die Mütter.
0: Simone Schlosser über die Serie 2 Minuten 24-7 ab jetzt in der ARD-Mediathek und die ukrainische Serie In Her Car, die ab Mittwoch in der ZDF-Mediathek zu sehen ist. Und was sonst noch so los ist in der Kulturwelt, das weiß Hans von Trotha, der sich die Feuilletons von morgen angesehen hat.
1: Jeder weiß, dass wir in einer Zeit eskalierender Risiken leben, sagt Mustafa Suleyman im Interview. Mitbegründer der Firma DeepMinds in London, die einige epochale Durchbrüche in der Entwicklung künstlicher Intelligenz möglich machte, wie es in der Süddeutschen heißt. Er warnt vor zu vielen Warnungen, die Menschen stumpfen sonst ab. In seinem Buch »The Coming Wave« beschreibt Suleiman, wie sich mit der Vereinigung der Technologien auch die Gefahren wie globale Erwärmung, Biotechnologie, KI in einem Synergieeffekt potenzieren. All diese Technologien werden miteinander interagieren, prophezeit er. Aber, fügt er hinzu, es ist wirklich wichtig zu sagen, dass die Auswirkungen positiv sein können. KI, meint er, kann helfen, katastrophale Konflikte zu vermeiden. Sowohl Biotechnologie als auch KI können eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen. Sicher könnten synergetische Effekte das Risiko verschlimmern, aber sie könnten auch eine wichtige Rolle bei der Minderung des Risikos spielen. Was kann man da als Bürger einer demokratischen Nation tun, fragt Andrian Kreie nach. Beteiligen Sie sich, ruft Mustafa Suleiman, ihm und uns zu. Jeder, der in dieser Gesellschaft und auf diesem Planeten lebt, hat ein Interesse an der künstlichen Intelligenz und daran, was als nächstes geschieht. Einer der wichtigsten Punkte bei der Eindämmung ist, dass wir eine globale populäre Bewegung brauchen, die auf eine verantwortungsvolle Technologie drängt. Wenn man sich den Klimawandel anschaut, so wurde dieser erst dann zu einem wichtigen Thema für Regierungen und Unternehmen, als es eine breite Bewegung gab, die sich wirklich dafür interessierte. Nicht in allen Teilbereichen der Gesellschaft ist ein solches Beteiligen Sie sich erwünscht. Nehmen wir die katholische Kirche. In der FAZ widmet sich Christian Geier einem Desaster mit Ansage, wie er es nennt und erklärt uns die Post, die der deutsche Bischof Betzing als Reaktion auf seine Reformvorschläge aus dem Vatikan bekommen hat. Kirchenrechtler haben demnach längst festgestellt, Zitat, der Synodale Ausschuss existiert nicht, kann sich daher auch nicht konstituieren und erst recht nicht den an ihn verwiesenen Handlungstext und damit die Errichtung eines Synodalen Rates beschließen. Punkt. Man nennt das ein juristisches Nullum, und Christian Geier fragt, warum die Treiber des synodalen Wegs es dem Vatikan derart leicht machen, sie als juristische Deppen vorzuführen. Apropos Papst. Der Süddeutschen entnehmen wir, was für ein Auto, der im Jahr 1970 fuhr bzw. fahren ließ, nämlich einen 6,24 Meter langen Mercedes 600 Pullman, und zwar ein Exemplar mit Einzelthron und cabrio im hinteren Teil zum Herauswinken. Das, kommentiert Peter Richter, war nun einmal dem Berufsbild eines Papstes geschuldet. Andere prominente Besitzer dieses Autotyps waren der Schar von Persien und Elvis Presley. Und John Lennon, dessen Exemplar steht gerade zum Verkauf. Deswegen steht es alles im Feuilleton. Während viele Pullmans mit trivialen Dingen wie einer Bar ausgestattet waren, zitiert die Süddeutsche aus der Annonce, entschied sich Herr Lennon für Ausstattungsmerkmale, die ihm einen Rückzugsort für seine Kreativität boten. Dazu gehörten ein Blaupunktradio, ein Pioneer-Kassettenrekorder, ein Philips-Mignon-Plattenspieler und eine Reihe von Lautsprechern. Vielmehr interessiert Peter Richter allerdings offenbar etwas anderes. Er wird, mutmaßt er, in diesem Wagen im Zweifel lieber die Stones gehört und Paul McCartney gehasst, seine Yoko Ono hingegen heftig geliebt haben, und zwar vielleicht, wer weiß, auch körperlich. Das Automobil lasse es zu, lege es sogar nahe darin, die berühmte Kutschenszene aus Madame Bovary nachzuspielen. Das ist jetzt etwas für literarisch Versierte, schließlich sind wir im Feuilleton, schließt sich aber auch so. Im Serviceteil vermeldet die Süddeutsche Preis übrigens auf Anfrage, warnt aber, die Gebrauchtwagenpreise sind gerade
0: hoch. Das war der Blick in die Feuilletons mit Hans von Trotha. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.